0: Père et soeur, bonjour et bon sabbat. Donc, c'est un privilège pour moi d'être avec vous ce matin, puis nous allons être ensemble toute la semaine pour la semaine de prière de la jeunesse. Et le thème étant de rester proche de Dieu, de rester au pied du Maître, je propose de voir avec vous des méditations autour de la prière, autour de l'étude de la parole de Dieu, autour de la marche chrétienne, puis des épreuves de la marche chrétienne, autour du jeûne, de tout ce qui est autour de la connexion avec Dieu. Le message ce matin a pour titre « La prière, une science divine ». C'est quoi le titre du message ce matin ?« La prière, une science divine ». Donc, coupez la tête avec moi pour une prière, puis nous allons commencer. À Éternel, notre Père, notre Dieu, encore une fois, merci Seigneur pour le privilège que nous avons de nous réunir sabbat après sabbat dans ta maison, pour euh, merci, Seigneur, d'avoir euh, mis la prière, Seigneur, à notre disposition pour que nous puissions communier avec toi le temps que nous sommes séparés. Et lorsque tu reviendras, Seigneur, tout cela sera restauré. Euh, sois avec nous, Seigneur, alors que nous allons nous pencher sur le thème de la prière et euh, permets, Seigneur, que nous puissions euh, prendre plus au sérieux cet appel de nous rapprocher de toi par ce moyen. Et qu'ainsi nous t'entendions nous, nous parler Seigneur et nous te voyons déverser tes bénédictions sur nous. C'est en nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Ok, je vais vous commencer, commencer en lisant une citation tirée d'un livre hein, qui s'appelle « Éducation ». À la page 290, paragraphe 3, hein, voici ce que N. White a écrit au sujet de la prière. Donc c'est « Éducation ». Page 290, paragraphe 3, elle dit La prière de la foi, la prière et la foi ont des liens étroits et doivent être étudiés ensemble. Il y a dans la prière de la foi une science divine à laquelle doit accéder celui qui veut réussir sa vie. Donc je reprends pour vous la dernière phrase Elle dit Il y a dans la prière de la foi une science divine, d'où le titre du message Une science divine à laquelle doit accéder celui qui veut réussir sa vie. Donc, elle présente la prière comme une science. Maintenant, si on prend une science, n'importe quelle science, par exemple, je vais me prendre l'exemple des mathématiques, n'importe quelle science, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut comprendre, maîtriser en peu de temps, sans effort La réponse, c'est non. Toute science demande à être étudiée pendant une longue période avec effort. Donc, si on prend quelqu'un qui n'a aucune notion des mathématiques, est-ce qu'en seulement une semaine, la personne peut assimiler tout ce qu'il faut pour appliquer, par exemple, dans un programme de maîtrise en mathématiques Est-ce que ça, c'est possible La réponse, est non. Il faut que vous ayez passé des années à étudier la matière, à la maîtriser pour que vous puissiez ensuite appliquer dans un programme de ce niveau. Et puis, même si vous êtes un génie... Même si vous êtes génial, vous n'échappez pas à cette règle du temps et de l'effort. Albert Einstein, qui est le grand physicien, le grand génie de la physique du XXe siècle, il a défini le génie comme ça. Il a dit le génie, c'est 99% de transpiration et 1% de créativité. C'est encore une fois pour insister sur la notion d'effort. Emmanuel Noé dit que la prière est une science, et pas n'importe quelle science, une science divine. Alors, j'introduis un message par euh, cette comparaison, parce que souvent j'ai remarqué, lorsque des gens veulent savoir plus sur la prière, ou lorsqu'on veut savoir plus sur la prière, parfois on a tendance à aller voir le pasteur. On va voir quelqu'un qu'on trouve euh, spirituel, et on va lui poser la question, des questions sur la prière. Il n'y a pas de mal à cela. Mais là où ça peut être un piège, c'est lorsqu'on on, s'attend à une, comme une phrase magique, en certain, une petite explication simple qui va tout clarifier dans notre esprit. Mais ça, c'est impossible, parce que la prière est une science. Donc le seul moyen de la développer, de vraiment la comprendre, c'est expérience après expérience. Pratique après pratique, sur une longue période de temps, avec effort. Et alors, nous saurons vraiment c'est quoi prier. La prière c'est le fait d'ouvrir notre cœur à Dieu, donc on ouvre notre cœur à Dieu comme à un ami, mais aussi quand on prie comme ça, pas pour informer Dieu de ce que l'on vit, parce que Dieu sait ce que l'on vit, mais ensuite Dieu nous parle, donc c'est un acte conversationnel, ça va dans les deux sens. Si on fait seulement ouvrir notre cœur à Dieu et qu'on n'entend jamais Dieu nous parler, on va se lasser de prier à un moment donné. Donc Dieu veut communiquer avec nous. Et puis, dans la prière, je pense, c'est important de savoir comment approcher Dieu, parce qu'on n'approche pas Dieu n'importe comment, mais ça, je me propose de voir cela avec vous demain. Et aujourd'hui, je veux insister sur comment est-ce qu'on doit entendre Dieu. Comment est-ce que Dieu nous parle Dans le livre vers Jésus, chapitre 11, sur la prière et l'ouange, Hélène Watt dit que Dieu nous parle de quatre façons. Dieu nous parle de combien de façons Quatre manières. En fait, Dieu nous parle de milliers de manières, d'une infinité de façons, bien sûr, mais on peut résumer cela en quatre manières. Quelle est la première façon dont Dieu nous parle, ouvrez vos bibles dans Romains chapitre 1 et verset 20. Romains chapitre 1 et le verset 20. Vous y êtes. Okay, Romains chapitre 1, verset 20, dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » C'est-à-dire, moyen numéro un que Dieu utilise pour nous parler, c'est la nature, la création qui est autour de nous. C'est le premier moyen par lequel Dieu parle, on dit « La perfection invisible de Dieu et sa divinité sont visibles comme à l'œil dans ses œuvres. » Puis Jésus fait constamment des parallèles avec la nature pour nous enseigner des principes. Il considérait comment on les lits. Il ne travaille ni ne file, cependant, je vous dis, Salon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ou alors le psaume 19, verset 1 qui dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et il est tendu. » manifeste l'œuvre de ses mains. Donc la nature, c'est le moyen numéro un que Dieu utilise pour nous parler. Enfin, c'est un des moyens. Je vais vous parler de moyen de prédilection par la suite. Alors, à différents aspects dans la nature, je pensais à cet exemple qui est vraiment pertinent. Dieu nous parle à travers les saisons, le cycle des saisons. Printemps, été, automne, hiver. Si on commence le cycle avec l'été, à travers l'été, c'est comme si Dieu. Bah, l'été, il fait beau, il fait chaud, on fait plein d'activités à l'extérieur. C'est la saison générale qu'on préfère. C'est comme si Dieu dit Je vous ai créé parfait dans le jardin d'Éden. Tout était à votre disposition pour votre bonheur. C'était l'été. On voyait Dieu face à face. Mais malheureusement, vous avez choisi de manger de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal et vous êtes séparés de moi c'est-à-dire vous avez causé votre chute la dégradation de la race humaine a commencé ça c'est l'automne en automne on voit la dégradation de la nature les feuilles des arbres tombent, c'est la chute mais cette dégradation elle mène où après l'automne vient quelle saison l'hiver c'est le froid, c'est la paralysie c'est le froid glacial de la mort. Romains 6, verset 23, a dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. La végétation meurt l'hiver. » Mais heureusement, la deuxième partie de Romains 6, verset 23, dit « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » C'est Jésus qui donne la vie, c'est la saison d'après, c'est le printemps. où On voit tout renaître, la végétation reprend vie. Puis ensuite, ça ne s'arrête pas là parce que Jésus n'est pas juste venu nous donner la vie quand il est mort sur la croix. Jésus un jour va revenir pour nous emmener au ciel, pour vivre avec lui pour l'éternité. Ce sera de nouveau l'été, mais cette fois l'été éternel. Donc à travers la nature, on voit Dieu qui nous parle. À travers les saisons, on voit la fidélité de Dieu. Par exemple, personne ici n'a de doute à savoir est-ce que l'hiver va venir vous n'y pas de question, peut-être que l'hiver va venir, si l'hiver vient, je vais faire ça, si l'hiver vient pas, je vais faire autre chose. On est sûr que l'hiver va venir. Donc de la même manière qu'on est sûr que l'hiver vient, vous pouvez être sûr que le salaire du péché, c'est la mort. Et de la même manière qu'on est sûr que le printemps va venir, on peut être sûr que le sacrifice de Jésus pour nous redonner la vie est efficace. Et de la même manière qu'on est sûr que l'été va venir, on peut être sûr que Jésus va revenir nous chercher. Amen donc, par la nature, Dieu nous montre sa fidélité. Il ne manque pas. Jour après jour, le soleil se lève et les cycles des saisons se répètent. Dieu ne faillit jamais. Donc, Dieu nous parle par le biais de la nature. Deuxième moyen que Dieu utilise pour nous parler. Genèse chapitre 45, verset 4 à 9. Voyez au Bible dans Genèse chapitre 45, Verset 4 à 9. Genèse 45, verset 4 à 9. Juste pour mettre dans le contexte, c'est Joseph qui est en Égypte. Vous savez, Joseph est devenu le numéro 2 après Pharaon en Égypte. Puis ses frères sont venus pour prendre des vivres, pour prendre de la nourriture parce qu'il y avait de la famine dans le pays. Et Joseph leur a donné de la nourriture. Mais vous vous rappelez que Joseph les a reconnus, mais eux, ils n'ont pas reconnu Joseph. Donc c'est seulement au bout d'un certain temps que Joseph s'est fait connaître à eux. Et quand il s'est fait connaître, à un moment donné, il, il craquait d'émotion. Il a dit à tout le monde « Sortez !» Puis il s'est mis à pleurer. Et il a fait venir ses frères pour leur montrer « C'est moi, Joseph, que vous avez vendu. » Donc, nous sommes au verset 4. C'est écrit « Joseph, dit à ses frères, approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent et disent « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. »« Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà deux, deux ans que la famine est dans le pays, et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Ensuite, il dit « Hâtez-vous d'aller chercher mon père et venez dire de venir me voir, je vis encore. » Donc, deuxième moyen par lequel Dieu nous parle, c'est la providence, les événements de la vie. Joseph, en voyant ses frères venir prendre de la nourriture, et en voyant comment Dieu a dirigé sa vie, il s'est rendu compte « Ok, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. » Vous vous rappelez, Joseph, Dieu a l'habitude de lui parler par des rêves, mais Dieu, et Joseph n'a pas compris ça par un rêve, il a compris ça par en observant les événements de sa vie. Il a compris que c'était Dieu qui faisait ce plan. Donc de même, nous, on doit se poser la question, toutes les choses que l'on vit, on se doit se demander pourquoi je vis telle chose. Qu'est-ce que Dieu essaye de me dire à travers ça Parce que Dieu parle par les circonstances, c'est ce qu'on appelle la providence. Nous devons être à l'écoute des événements de notre vie parce que rien n'arrive au hasard. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je parle de ceux qui aiment Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, c'est autre chose. Mais si tu aimes Dieu, toute chose concourt à ton bien. OK Moyen numéro 3 que Dieu utilise, ça c'est le moyen de prédilection. C'est ce que Dieu préfère. C'est cela qui met l'emphase. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est comme ça que Dieu préfère nous parler. Allez dans Luc, chapitre 7, à lire à partir du verset 18. Luc, chapitre 7, à partir du verset 18. Ok, donc je vous, je vous préviens pour la semaine de prière, je fais... Je vais dans plusieurs versets, donc ayez vos Bibles avec vous pour pouvoir me suivre. Lorsque vous voyez le texte, c'est toujours mieux que lorsque vous entendez juste le dire. Donc, Luc chapitre 7 et le verset 18. Encore mise en contexte, ça c'est Jean-Baptiste qui a été mis en prison après avoir eu un ministère d'à peine six mois. Et puis là, il est en prison c'est quelqu'un qui est habitué à l'activité plus d'activité peut plus prêcher et Jésus ne vient pas le rendre visite il est dans la noirceur de sa cage, de sa prison et là des doutes commencent à monter dans sa tête est-ce que Jésus est vraiment celui qui doit venir donc pour se rassurer il envoie des disciples poser la question à Jésus est-ce que tu es vraiment celui qui devait venir Luc chapitre 7 verset 18 C'est écrit Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples il en appela deux et les envoya vers Jésus pour qu'il lui dire, pour lui dire, pardon, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre Arrivés auprès de Jésus, ils dirent Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles, et il leur répondit Allez rapporter à Jean. Ce que vous avez vu et entendu, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Donc Regardez cette réponse de Jésus et vous posez la question, pourquoi est-ce que Jésus a répondu comme ça Pourquoi il n'a pas dit simplement « Allez dire oui, c'est moi, allez lui dire, je confirme, c'est moi le Messie. » Mais il a dit « Non, restez là. » Puis il a opéré le miracle et ensuite la façon dont Jésus a parlé, c'est là où on voit la façon dont Dieu veut nous parler. Jésus n'a pas pris les exemples au hasard. Il a fait référence aux aveugles qui voient, aux boiteux qui marchent, aux morts à qui il redonne la vie, aux pauvres à qui, qui l qu il assiste. Pourquoi Parce qu'il voulait faire référence au texte que l'on trouve dans Ésaïe 29, dans Ésaïe 35 et dans Ésaïe 61. Il voulait référer Jean à la parole de Dieu. Donc le moyen de prédilection de Dieu pour nous parler, c'est sa parole. Donc Jean, qui étudiait la Bible, qui étudiait Isaïe, parce que c'est dans Isaïe qu'il a compris quelle était sa mission, quand il a entendu la réponse des disciples, non seulement c'était un témoignage de ce que Jésus avait fait dans la journée, mais il pouvait se rappeler ce que les textes d'Esaïe disaient. Dieu veut nous parler par sa parole. Et souvent, on est paresseux parce qu'on ne veut pas lire, on ne veut pas étudier, donc... Et Dieu, c'est comme ça qu'il veut affermir notre foi. Et là, c'était un moment difficile pour Jean, et c'est ce moyen que Jésus a choisi pour lui répondre. Je vais revenir sur cette histoire vers la fin du message. Ok, raison numéro, enfin, manière numéro 4 que Dieu nous parle. Ça, c'est ce que les gens préfèrent. On aimerait que ce soit toujours comme ça, mais ce n'est pas toujours comme ça. Romains chapitre 9 et verset 1. Romain, chapitre 9, verset 1. Romain 9, verset 1, dit, vous y êtes Romain 9, verset 1, dit, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage comment Par le Saint-Esprit. » donc Paul dit, je dis la vérité, je m'en parle comment je sais, c'est parce que ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit autrement dit, le Saint-Esprit, Dieu me parle directement dans ma tête directement dans ma conscience et effectivement, une des méthodes que Dieu utilise pour nous parler, c'est directement dans notre tête dans notre conscience, ça peut être des rêves ça peut être une vision, ça peut être comme une voix qu'on entend ça peut être de différentes façons, mais on entend directement Dieu nous parler et on aimerait que ce soit toujours comme ça mais non, Dieu veut nous parler par sa parole d'abord. Comme ça, lorsqu'on entend cette voix ou ce Saint-Esprit dans notre conscience, on est capable de savoir si c'est vraiment Dieu ou si c'est Satan ou autre chose. Donc Dieu m'a parlé plusieurs fois de cette manière, mais parfois quand il a parlé de cette manière, j'ai compris que c'est parce que c'était urgent ou parce qu'il y avait une situation spécifique qui requirait qu'il parle de cette manière. Donc il m'a parlé... Euh, journée ordinaire, enfin d'hiver je sors d'un magasin avec les, les mains remplies de sacs donc euh, jeune étudiant, j'ai pas de voiture remplie euh, de sacs d'épicerie et j'ai l'habitude d'aller dans ce magasin, je vais toujours dans ce magasin et ensuite je traverse la rue et puis euh, je vais vers l'autre vers coin de la rue pour attendre l'autobus je fais toujours le même cycle mais ce jour-là, en sortant du magasin, Dieu me dit, Dieu me parle dans la tête, qui dit Ne traverse pas la rue, va tout droit. L'impression est venue au moins deux fois Traverse pas la rue, va tout droit. Alors je ne traverse pas, je vais tout droit, puis je m'arrête au feu pour pouvoir traverser plus loin, de l'autre côté. Et alors que je suis au feu, il y a un accident qui se produit. Deux voitures qui se rendent dedans au rond-point. Les voitures se rendent dedans. Et ensuite, une autre voiture qui arrive derrière, qui essaye d'éviter l'accident qui vient de se produire, elle dévie, elle part, elle monte sur le trottoir, puis elle termine sa course dans l'herbe. Puis moi, je regarde ça avec mes sacs remplis, puis je regarde où la voiture a terminé sa course dans l'herbe. Et je me dis, si je n'avais pas écouté cette voix, là où la voiture est passée, c'est exactement là que j'étais supposé me trouver maintenant. Autrement dit, je serais mort. Donc, Dieu m'a parlé directement dans la conscience. Traverse pas, va tout droit. Mais ce n'est pas toujours qu'il procède ainsi. Mais là, il devait le faire. Autrement, je serais mort. Okay, maintenant, est-ce possible que Dieu nous parle de ces quatre manières Dieu nous parle par la nature. Dieu nous parle par les prov la providence. Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous parle directement dans la conscience. Et malgré toutes ces choses, est-ce que c'est possible que l'on ne comprenne pas le message que Dieu a pour nous Malheureusement, oui, c'est possible. Une histoire, un exemple que je veux vous donner. Un jeune homme qui, cherche, qui cherchait du travail, il voulait devenir euh, télégraphiste. C'est à l'époque où on utilisait le télégraphe pour euh, transmettre des messages. Vous vous rappelez, c'est quoi le télégraphe Le télégraphe électrique, là, c'est la machine pour envoyer des messages avec euh, le langage morse. C'est le langage morse qui était écrit. Donc, c'est une machine, puis vous avez... Euh, un bouton sur lequel vous appuyez, puis ça fait des sons bip, 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 puis dépendamment de si vous appuyez longtemps ou pas, vous avez un alphabet morse qui vous permet de transmettre un message. Donc c'était à cette époque, puis il cherchait un travail pour devenir télégraphiste. Mais il est rentré à l'endroit de l'embauche, et il a vu que la salle d'attente pour pouvoir avoir l'entrevue était pleine, il y avait plein de gens qui attendaient pour le même poste. Mais il s'est dit je vais, ben, je vais tenter ma chance quand même. Puis là il rentre, il s'assoit puis il attend, il attend un long moment, puis au bout d'un certain temps, il se lève, il se dirige vers la porte où, il y a... où on rentre pour l'entrevue. Il rentre, puis quelques minutes après, le patron sort, puis il parle à tous les employés qui sont là et puis il leur disent euh, bah, « C'est bon, on a trouvé un autre employé qu'on a cherché, c'est le jeune homme Intel, donc vous pouvez rentrer chez vous, euh, on a déjà trouvé notre employé. » Et tous qui étaient dans la salle se disent « Mais comment ça se fait C'est injuste. On était là avant lui, on l'a vu rentrer, et puis il s'est dirigé vers la porte, et puis nous on n'a pas le travail, et puis lui il l'a eu, ce pas juste, monsieur. » Et là le monsieur répond, il dit « Mais pendant que vous étiez dans la salle, on a envoyé un, un message, un télégramme en langage morse. Et le message il disait « Celui qui entend ce message peut rentrer directement dans le bureau et le travail est à lui. » Donc, ils étaient tous dans la salle, ils étaient tous censés être des experts du langage morse, mais il y en a un seul qui a été attentif au message. Donc, Dieu peut essayer de nous parler de différentes manières, mais on peut ne rien capter si on n'est pas attentif au message. Nous avons notre part d'attention à faire. Donc, je veux partager avec vous cinq moyens d'être plus attentifs dans nos prières. Comment Dieu nous parle donc, moyen numéro un, j'ai été inspiré de faire ça en lisant un livre dont je vais vous parler plus euh, lundi soir, non, mardi soir. Donc, première méthode que vous pouvez utiliser, c'est d'écrire vos requêtes, écrire vos prières. Parce que ça veut, en tant qu'être humain, on a la mémoire courte. Donc, parfois, on prie pour quelque chose et la, la réponse ne vient pas tout de suite, donc on va prier des semaines ou des mois. Puis, quand Dieu répond, comme on a la mémoire courte, on se rappelle même pas qu'on avait prié vraiment pour ça. C'est que Dieu exauce et on ne fait pas le lien. Donc, en quoi est-ce que nous avons bénéficié vraiment de cette prière Oui, Dieu nous a béni, mais on n'arrive pas à faire le lien entre notre prière et l'exaucement. Donc, il faut écrire. Donc, moi, je me suis tenu un cahier. Je prends un cahier et d'un côté du cahier, j'écris la requête. J'écris la date. J'écris c'est quoi ma requête. Et de l'autre page, dans l'autre page, j'écris exaucement. Et quand Dieu exauce, j'écris la date et je détaille comment est-ce que Dieu m'a exaucé. Comme ça, je peux faire le lien si jamais Dieu ne répond pas tout de suite. Et si je suis dans des moments où j'attends une réponse, parce que je prie depuis longtemps, eh ben, je peux retourner voir ces autres moments où Dieu m'a exaucé et me souvenir que Dieu m'a exaucé. Et ça va renforcer ma foi. Donc, euh, bah, quelques exemples. Euh... Bon, moi je viens d'une famille musulmane, parce qu'en Afrique de l'Ouest, du pays d'origine où je viens, la majorité sont musulmans. Donc dans ma famille, je suis le seul adventiste. Et euh, j'essaye de parler, de partager le message avec ma famille, avec mon père, ma mère et mes frères. Mais souvent quand j'essaye de le partager avec mes parents surtout, euh, c'est difficile d'avoir du poids dans ce que je dis. Parce que je suis leur enfant, donc ils s'imaginent que j'ai rien à leur apprendre. Donc une fois, j'ai dit l'expression qu'on utilise souvent, j'ai dit Jésus a changé ma vie. On dit souvent ça en tant que chrétien, Jésus a changé ma vie. Mais pour eux, ça ne voulait rien dire. Qu'est-ce que tu veux dire, Jésus a changé ta vie On t'a vu grandir, on a changé tes couches. De quoi tu parles, Jésus a changé ta vie On sait c'est quoi ta vie. Donc, je n'arrivais pas vraiment à avoir un impact avec ce que je disais. Donc ma prière a été la suivante. C'est vu que quand je parle, c'est plus difficile, Seigneur, je veux qu'ils puissent recevoir le bon témoignage des Adventistes, mais d'une autre personne que moi. Parce que mes parents ont déjà, ben, ils ont connu des chrétiens, pas vraiment des Adventistes, mais ils ont été déçus par beaucoup d'autres chrétiens. Donc j'ai dit, je veux qu'ils reçoivent un bon témoignage des Adventistes, mais ça ne doit pas venir de moi. Ça doit venir de quelqu'un d'autre. Puis là, je priais là-dessus, puis puis un jour... Après quelques semaines, non, après quelques mois de prière, j'entends mes parents parler entre eux. Donc moi, je les entends, mais eux ne savent pas que je les entends parce que j'étais à une certaine distance. Ils ont une conversation entre eux. Puis ma mère parle à mon père. Et elle lui dit, elle parle d'une dame qui est venue la visiter, une autre dame africaine, et lui dit, cette dame, l'oncle de cette dame, a son fils dans telle ou telle école en Afrique. Puis elle dit, c'est une école adventiste, des adventistes septième jour. Elle dit, c'est une excellente école dans cette école, les enfants sont bien éduqués il n'y a pas de drogue qui circule ils arrivent vraiment à avoir une bonne éducation ils peuvent pénétrer la société après elle ne faisait que des bons témoignages sur l'église adventiste puis moi dans mon coin j'écoutais et je disais Amen, c'est l'exhaustion de ma prière ça ne vient pas de moi, ça vient de quelqu'un d'autre et elle en parlait avec enthousiasme à mon père bon je prie encore pour qu'un jour il puisse se faire baptiser mais comme j'ai vu ces gouttelettes de réponse, je ne lâche pas Ou dans les études bibliques, parfois en étudie, étudie avec des gens pour qu'ils se convertissent. Il y a certaines études bibliques où on peut dire c'était facile, tu étudies, la personne est vraiment intéressée et elle accepte. Mais il y en a d'autres où j'étudie et, et j'ai envie de m'arracher les cheveux, je ne vois pas où va mener cette étude. J'ai l'impression que je perds mon temps. Donc là je prie, je dis « Seigneur, fais quelque chose ». Puis je l'ai fait particulièrement avec deux personnes. « Seigneur, fais, fais qu'elles puissent se convertir ». Neuf mois, ça a pris d'études bibliques. Mais au bout de neuf mois, non seulement les deux personnes sont converties, baptisées, mais une troisième personne s'est joint, ça fait qu'on en a eu trois baptêmes. Mais il fallait que je fasse le lien. Parce que si j'avais juste vu la beauté des baptêmes, j'aurais oublié comment je peinais dans les études, comment je ne comprenais pas où ça menait. Donc écrivez vos requêtes. Euh, numéro deux, soyez spécifiques. Parfois, on est trop large quand on demande des choses à Dieu, mais soyez spécifiques, soyez directs dans vos requêtes envers Dieu. Bon, ça, c'est le texte de méditation 2 Rois, chapitre 20, versets 8 à 11. Si vous voulez vous souvenir facilement de ce texte, c'est comme le quatrième commandement, Exode 20, versets 8 à 11, mais ça, c'est 2 Rois 20, versets 8 à 11. Est ce que vous y êtes 2 Rois 20, verset 8 à 11. 2 Rois 20, verset 8 à 11, c'est écrit, « Ézéchias avait dit à isaïe à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et, et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel ?» Ah, c'est la requête. On dit, « Esaïe dit, » la réponse d'Esaïe, « Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. » Donc il a dit « Voici de la part de qui ?»« De la part de l'Éternel. » Ça veut dire que le signe qui est sur le point de proposer, ça ne vient pas de d'Ézéchias, ça vient de l'Éternel. Donc voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. « L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ?» cest à dire « Dieu lui-même invite Ézéchias à être précis. » Tu veux que ça avance il veut que ça recule. Puis Ézéchias qui est audacieux dit, avancer ce serait trop facile, on va reculer, est-ce qu'on peut faire reculer le temps Et Effectivement Dieu a exaucé. Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Esaïe le prophète invoqua l'éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Donc soyons précis. Quand une expérience que j'ai faite dans, dans, dans le jeûne où, où Dieu m'invitait à, à être précis, en faisant une requête spécifique à Dieu, je demandais une direction. Je m'a poussé à jeûner pour avoir cette direction. Et en m'inspirant de l'expérience de, de quelqu'un d'autre, je me suis dit voici ce que je vais demander à Dieu. Je vais lui demander de me répondre en fonction de ce que je vais écrire sur des bouts de papier. J'ai pris cinq bouts de papier. Puis j'ai écrit cinq, cinq réponses différentes sur chacun des bouts de papier des bouts de papier blanc. Donc sur un côté, c'était écrit. Sur l'autre, il n'y avait rien d'écrit. J'ai pris les bouts de papier et je les ai lancés en l'air. Ils sont descendus au flot de l'air en tournant dans tous les sens. Et j'ai dit « Seigneur, « Je veux que ta réponse, quand les bouts de papier arrivent par terre, je veux voir ta réponse sur le papier, que ce soit lisible, et que tous les autres soient couchés de manière à ce qu'on ne puisse pas lire ce que j'ai écrit dessus. » Puis j'ai lancé, puis lorsqu'ils sont arrivés par terre, effectivement, il y avait un papier où il y avait la réponse, c'était « Je suis avec toi, continue. » Je demandais la direction par rapport à des études. Le Seigneur a dit « Je suis avec toi, continue. » Et les deux autres, étaient, les quatre autres, pardon, étaient recouverts, je ne pouvais pas lire mais pour être sûr que c'était Dieu qui faisait ça j'ai dit il faut que ça arrive deux fois de suite puis j'ai pris j'ai jeté les papiers en l'air encore puis c'est retombé je suis avec toi à continuer puis tous les autres étaient couverts là je dis ok Seigneur j'ai eu ma réponse donc on doit être précis. parfois quand les gens demandent prie pour moi la première fois j'ai juste prié. Quand la personne va me dire plusieurs fois « Prie pour moi », à un moment donné, je vais, je vais avoir envie de dire « Pourquoi est-ce que tu veux que je prie exactement ?» Pour voir « Est-ce que Dieu agit vraiment ?» Donc nous devons, être, nous devons être précis dans nos requêtes. Numéro 3, nous devons être constants dans la parole de Dieu. Nous devons être constants dans la parole de Dieu pour l'entendre nous parler. Pourquoi Parce que certaines réponses que Dieu veut nous donner requièrent que nous ayons assimilé certaines choses. Euh, je m'explique ou je donne l'exemple. C'est comme un cours à l'école ou un, un cours. Si vous n'étudiez pas pendant toute la session, même si vous prenez le livre à la dernière minute, même si vous voyez les réponses, il y a de grandes chances que vous couliez l'examen le lendemain quand même. Pourquoi Parce que vous n'avez pas pris le temps d'assimiler. Mais dans la vie spirituelle, c'est la même chose, vous, vous rappelez la prière, une science divine. Donc, il y a certaines réponses que Dieu veut nous donner. Même si Dieu nous montre la réponse comme ça, ça ne va pas nous être bénéfique parce qu'on n'a pas assimilé certains principes spirituels avant. C'est un processus. Et parfois, certaines choses qu'on demande à Dieu sont en fonction de nos émotions. Parfois, on va demander quelque chose d'intellectuel. Seigneur, est-ce que je dois aller avec mes amis à Bercheba ce matin ou est-ce que je vais aller dans une autre église parce qu'il y a telle ou telle autre activité Dépendamment de la réponse, on ne va pas être trop affecté. On va dire, de toute façon, je vais entendre la parole de Dieu. Mais si je suis en train de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois épouser cette personne Là, mes émotions sont impliquées. Donc, si je n'ai pas pris le temps d'assimiler beaucoup de principes de la parole de Dieu avant, même si Dieu me dit non, mais il y a de grandes chances que j'aille quand même. Parce que je ne suis pas prêt à écouter à Dieu jusqu'à ce point-là. Donc, pour éviter ça, soyons constants dans la parole, ayons l'habitude de l'entendre, comme ça, quand il nous parle, peu importe, on, on obéit. Ok. Moyen numéro 4, euh, prendre le temps de prier. Parfois, on est, on est, on est trop pressé, le, il n'y a pas assez de temps. Écoutez ceci, prêtez attention à passage qui se trouve dans Jésus-Christ, page 73, paragraphe 4. elle anyway, dit « À partir du moment où Jésus fut trouvé dans le temple par ses parents, sa conduite fut un mystère pour eux. » Donc, vous vous rappelez, Jésus a été trouvé dans le temple par ses parents, il avait 12 ans. À partir de là, la vie de Jésus, par la suite, était un mystère. Les parents ne comprenaient pas la vie de Jésus. Parce que Jésus, lui, il avait compris maintenant c'était quoi sa mission. Il avait compris que ces agneaux qu'on le sacrifie jour après jour, ça le représentait lui. Il avait comme une attitude bizarre pour ses parents. Et on dit, il évitait la controverse. Mais son exemple constituait une leçon constante. Il paraissait mis à part. Son, plan, son plus grand bonheur était de se trouver seul avec Dieu dans la nature toutes les fois qu'il en avait l'occasion il s'éloignait du lieu de son travail il se rendait dans les champs méditait dans les vertes vallées goûtait la communion avec Dieu sur les pentes des montagnes ou au milieu des arbres de la forêt et on dit souvent on aurait pu le voir en lieu solitaire du bon matin méditant, scrutant les écritures donc Jésus se retirait pour prier et maintenant, écoutez, cette phrase qui a attiré mon attention, c'est lorsqu'elle dit « après 16 heures tranquille. » Donc, elle dit « 16 heures », c'est pluriel, ça veut dire que c'est minimum deux heures que Jésus prenait. Maintenant, posez-vous la question dans votre cœur, ne levez pas la main. C'est quand la dernière fois que vous avez passé au moins deux heures à prier, méditer la parole de Dieu, d'affilée C'est quand la dernière fois que vous avez fait ça Puis Jésus, qui était le Messie, trouvait important de le faire à plus forte raison, nous qui sommes faibles. Donc le facteur temps est vraiment important. Il y a des choses qu'on ne peut pas obtenir en juste 10 minutes, ou 15, ou même 30. Donc après ces heures tranquilles, il rentrait au foyer pour reprendre ses tâches et donner l'exemple de la patience dans le travail. À d'autres citations dans l'éducation, elle dit que si on prenait le temps de le faire, beaucoup d'ouvriers viennent à Dieu et puis ils repartent, à, euh, ils repartent de leur temps de méditation avec les mêmes fardeaux. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de recevoir le conseil de Dieu. Ils n'ont pas pris le temps de réfléchir, de penser, méditer et d'être euh, euh, ressourcés par Dieu avant de continuer leur activité. Ça demande du temps. Puis à chaque fois que je le fais, que je prends vraiment le temps, je peux sentir la différence. Je peux quitter chez moi, être dans l'autobus, et puis je peux dire que le Saint-Esprit... Je je, C'est comme si, je dirais pas je sens, mais je peux dire que le Saint-Esprit est là. Comme Paul, le Saint-Esprit me rend témoignage par ma conscience. Mais si je ne prends pas ce temps-là, je ne ressens pas cette présence. Si je fais juste 10 minutes, 15 minutes, je ne vais pas ressentir cette présence. Mais après un certain temps, oui... OK, cinquième chose à faire pour que Dieu nous parle, il faut jeûner les amis. Il faut se priver parfois de nourriture pour être mieux concentré sur ce que Dieu a à nous dire. Acte chapitre 9 et versets 8 à 12. On est dit que Paul, ça c'est lorsque Paul a été converti, il a rencontré Jésus, on est dit qu'il a passé trois jours sans manger ni boire. Et au verset 11, on nous dit « Et l'Éternel lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. » Ça, c'est Dieu qui s'adresse à Ananias. « Va chercher Saul, car il prie. » Et il a passé trois jours sans manger ni boire. C'est-à-dire que Paul, après, après toute sa vie de persécution, il a fallu ces trois jours de jeûne pour vraiment comprendre quest ce que Dieu avait à lui dire. Donc parfois, nous devons jeûner. On a faim, c'est-à-dire qu'on se concentre sur les choses spirituelles, et on écoute vraiment ce que Dieu a à nous dire. On humilie notre âme devant Dieu. Et parfois, on a besoin de jeûner d'autres choses. Je se rappeler, Samson, il a vraiment été converti peu de temps avant sa mort. Et puis, c'est seulement quand on lui a crevé les yeux et qu'il s'est retrouvé en prison, là, il a été forcé de jeûner de sa convoitise des femmes. Et c'est dans ce moment-là qu'il a vraiment pu comprendre ce que Dieu avait à lui dire et qu'il a pu terminer sa mission, enfin terminer, faire ce qu'il pouvait faire parce qu'il n'a pas fait tout ce que Dieu avait comme plan pour lui. Donc le jeûne, c'est vraiment important, puis on en parlera plus dans la semaine. Alors maintenant, j'aimerais terminer avec deux principes. C'est vrai qu'on peut faire tous nos efforts pour bien entendre Dieu nous parler, mais il faut garder une chose en tête. C'est peut-être l'aspect difficile ou subtil. Il faut toujours garder cette chose en tête. C'est qu'on s'adresse à Dieu. C'est le souverain, le maître de l'univers. Et Dieu, c'est toujours lui qui choisit comment il répond et quand il répond. Je vais donner l'exemple avec les bouts de papier. Dieu a choisi de me répondre comme ça cette fois-ci. Mais il pourrait, Dieu aurait pu choisir de ne pas me répondre comme ça. À ce moment, il m'aurait répondu d'une autre manière. Et j'aurais compris le message aussi. Donc Dieu choisit quand et comment il répond. Paul a dit, trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, le mal qu'il avait. Puis le Seigneur Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. Trois fois il a prié, la réponse, ma grâce te suffit, tu n'as pas besoin de plus. Moïse, il a dit, tu as permis à ton, à ton serviteur de diriger tout ce peuple et tout, laisse-moi s'il te plaît rentrer dans sa et voir ce beau pays. Et il, dit, et il dit Moïse dit, Dieu, Dieu s'est irrité contre moi à cause de vous. Et puis il m'a dit, ne me parle plus, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Imaginez, Dieu qui parle comme ça, c'est assez. ne me parle plus de cette affaire. Et l'exemple de Jean, dans Luc chapitre 7, verset 24 à 30, rappelez, Jésus a donné un bon témoignage de Jean-Baptiste. Il a dit, de tout homme qui est né de femme, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que vous pensez que c'est un bon témoignage, ça de tout homme qui est né de femme, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. On ne pouvait pas donner un plus grand hommage, je pense, de la part de Jésus. Mais allez lire le texte, vous allez remarquer que c'est dans le même moment où ces, les disciples sont venus demander à Jésus, est-ce que c'était lui le Messie Ensuite, Jésus a donné le témoignage sur Jean. Et moi, je me suis posé la question, je dis, il me semble que ça aurait aidé Jean à entendre cela. Si seulement Jean avait su que Jésus avait dit une chose pareille de lui, ça aurait été une bonne chose. Est-ce que Jean a entendu cela Est-ce que ses disciples lui ont rapporté cela, à votre avis Oui ou non Peut-être parce que vous n'avez pas le texte sous les yeux, vous avez du mal à me suivre, mais je répète la question. Les disciples sont venus voir Jésus. Est-ce que tel es Messie, il leur a répondu, ben, les aveugles voient les boîtes marchent, les sourds entendent, en référence au texte d'Ésaïe. Puis plus tard, Jésus dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Est-ce que vous pensez que ces paroles ont été rapportées à Jean Oui ou non La réponse, c'est non, effectivement. Si vous lisez le texte, vous allez voir que c'est écrit, lorsque les disciples de Jean furent partis, à ce moment-là, Jésus a donné le témoignage sur Jean. Ça veut dire quoi ça veut dire que Dieu choisit quand et comment il répond, et Jésus a estimé que Jean n'avait pas besoin d'entendre ça. Ce que j'ai donné comme message par rapport aux prophéties d'Esaïe, c'est suffisant, c'est tout ce dont tu as besoin, Jean. Maintenant le bon témoignage sur Jean, c'était utile pour la foule. Il ne faut pas qu'ils s'imaginent que Jean était abandonné de Dieu. Mais Jean n'avait pas besoin d'entendre ça. Ok, puis... Euh Dernier principe, allez dans Marc chapitre 14, versets 36 et 37. Marc 14, versets 36 et 37. Ok, on commence au verset 36. C'est écrit, il disait... Ok, Marc chapitre, chapitre 14, verset 36 et 37. Il disait, ah bah père, toutes ces choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 37, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, Simon tu dors, tu n'as pu veiller une heure. Donc c'est mané. Est, il est venu voir les disciples. Il a dit Simon tu dors, tu n'as pu veiller une heure. Est-ce que c'est seulement Simon qui dormait? On dit tous les disciples dormaient. Pourquoi il a dit Simon, tu dors, pourquoi il a parlé à Pierre seulement parce que, si vous avez une idée pourquoi Jésus a juste dit à Pierre, « Simon, pourquoi tu dors ?» Alors que tout le monde dormait, il a dit, « Simon, pourquoi tu dors ?» Il n'a pas dit, « Pourquoi vous dormez ?»« Simon, toi, pourquoi tu dors ?» Ok, ben, juste un rappel, parce que certainement vous savez ça, vous rappelez que Jésus a dit à Simon, peu avant d'aller à Gethsemane, il a dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » mais j'ai prié pour vous afin que ta foi ne défaille point donc puis si Pierre a répondu non c'est pas possible je ne peux pas te renier etc Jésus était en train d'annoncer à Pierre qu'il allait le renier donc pour que Pierre puisse éviter de renier Jésus il fallait qu'il prie avec Jésus à Gécémanée et Pierre n'a pas suivi ce conseil donc quand Jésus est venu puis il les a tous vus dormir, il a dit « Simon, pourquoi tu dors ?» Autrement dit, je te rappelle encore une fois qu'il va se passer quelque chose. Parce qu'il a négligé l'appel de la prière. En plus, il a dit « Simon », il n'a pas dit « Pierre, pourquoi tu dors ?» Il a dit « Simon, quand Dieu rappelle votre ancien nom comme ça, ça veut dire qu'il rappelle votre, votre vieil homme. » Et quand il dit « Pierre », c'est l'homme converti. Donc il dit « Simon, pourquoi tu dors ?» Et souvent, nous sommes comme Simon. C'est-à-dire, Dieu nous appelle à la prière intense et on néglige le moment de la prière. Alors, c'est un moyen de prévention pour nous éviter à pleurer plus tard. Et Pierre, parce qu'il a négligé ce moment de prière, il a renié Jésus et il a pleuré amèrement, la Bible dit. Et vous pouvez lire dans le livre euh, « Jésus-Christ », le chapitre sur Gethsemane, vous allez voir ça, ça, que Pierre, après avoir renié Jésus et pleuré amèrement, il a fui de là où était Jésus, il a couru et il s'est retrouvé dans un jardin, il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsemane. C'est-à-dire, si vous négligez la prière à un moment donné, vous allez pleurer amèrement, mais vous allez retourner au même endroit, de là où vous étiez supposé être. Il n'a pas voulu aller à Gethsemane tout de suite, il y est allé plus tard. Donc, mon appel ou mon invitation, c'est que, nous puissions prendre au sérieux l'appel de la prière que Dieu nous donne, que nous puissions être attentifs à la façon dont Dieu nous parle que nous prenions ça comme un moyen de prévention plutôt que d'attendre les moments où on pleure pour aller devant Dieu Dieu nous a donné ça pour la qualité de la communion avec lui et pas juste pour guérir des, des blessures on va dire donc je vous invite à vous lever avec moi, nous allons prier Sur ce que l'on vient de méditer, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La prière est un moyen de prévention pour notre santé spirituelle. Elle peut nous éviter bien des ennuis, elle peut nous éviter bien des troubles, et elle peut maintenir notre santé spirituelle avec Dieu. J'espère que c'est votre souhait à tous de prendre... Au sérieux, l'appel de la prière et que ce qu'on a partagé ce matin pourra vous aider à avoir une vie de prière plus intense. Combons la tête. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci d'avoir mis dans ta parole, Seigneur, ce dont nous avons besoin pour nous rapprocher de toi. Permets que la prière puisse être utilisée à bon escient, ce pourquoi tu l'as mis, Seigneur. Nous sommes trop distraits, malheureusement, à cause de toutes nos activités ici-bas. Et souvent, nous avons tendance à négliger cet acte qu'est la prière. Aide-nous à le voir dans sa pleine importance, Seigneur, et à la mettre en pratique, à être ainsi en communion avec toi et transformé par toi. C'est ma prière pour toutes, tous les membres ici présents puis pour toute l'Église. En nom de ton Fils, Jésus, nous te prions. Amen.